0: 观众朋友们，大家好。去年的11月呢，我在南京出差的时候，心血来潮，在酒店里预测了一下2023年的宏观市场。很不幸啊，有一些观点，今天来看呢，说的还是比较准确的。第一个核心观点呢，今年的这个车市的宏观情况可能会很悲观，整个车市呢预计负增长。电动车这块从过去两三年的超级增长，要变成一个非常温和的增长。那第二个判断就是价格战是谁也躲不掉的。如果你是想在2023年买车，恭喜你。你有一个非常好的买车的机会，我建议你可以考虑三月份之后再行动。那样的话，这个价格战可能是一个更彻底的一个状态，更白热化的状态。我们会看到关于价格战这个事情啊，特斯拉率先挑起的。当时呢，网上有一些说法，就是、说特斯拉不行了，他在中国的订单不行了，他不够强势了，他怎么怎么了？要我说，其实特斯拉还挺行的。第一，他有这个魄力，敢于首先挑起价格战，而且它不是降一万两万，啊，它一降就降它好几万。然后第二点呢，就是我觉得他对于自己的这个呃订单的节奏的把控，通过一个激进的降价，迅速在一月份拿到了可能七万六千张左右的订单。接下来的话，二月、三月，他大概每个月能拿到这个六万左右的订单。其实呢，这个东西跟打仗挺像的，先下手为强，后下手遭殃。这个小鹏啊、问界啊，在节前也都跟进特斯拉去降价。要说也都是知名品牌，降完价有效果吗？根据我的朋友孙少军的这个调查，就没什么效果嘛。可能你降了个价，全国拉了一圈，就一千个订单，两千个订单。最近几天这个新车上市，我们也是看到类似的这种现象。现在这个领跑 C 1 1增程版，看上去诚意十足，十六万九千八。理想 L 7是大五座，它也是大五座呀，长度不就差一点吗？空间不就差一点吗？那一个三十一万左右起步，这边是十七万起步，其实几乎是半价了。全国多少订单呢？啊，少军那边判断六百，每个点大概就三张多啊。车市的寒气正在传递到每一个人身上。春节前后，我发短内容在网上，我说现在不是谁跟进降价的问题，现在是谁。不降价的问题，那就有比亚迪的一些粉丝他是不服气的，觉得比亚迪不愁卖，这都是不调查研究、不了解一线的实际情况。你要说比亚迪去年三月、五月、八月不愁卖，我都相信。你说比亚迪今天不愁卖，你问问全国的比亚迪销售，他们答应吗？你看看海报当红的这个新车，他要不要给优惠？你看看比亚迪秦 DMI 同级别销量最高的车型，他做了个年款的改款，他为什么降价呢？在这样一个寒冬的市场，降价它不丢人。不降价，份额和量被别人抢走了，这才丢人。光这个纸上谈兵肯定也不够，所以昨天我就跟我在微博的小兄弟德鲁呢，我们一起呢，去这个线下走访了一圈儿，我们选择了。上海的市区的一个有代表性的商区就是新庄板块，非常繁华，人口密度极高，车流量极大，应该说是市区的商业非常有代表性的板块。我们去的两个商场，一个是百联南方商城，一个是中盛，这两个商场都在一楼，各自开了至少七八家电动车的品牌店。这也说明这些电动车的选址的专家们都认为这些商场的客流啊、消费能力啊各方面是非常有保障的。我们把这些店扫了一圈，大概扫了十几个店，告诉大家一个。非常令我都感到触目惊心的结论啊，就是特斯拉一家的销量几乎几乎抵到其他家之和啊，当然还差一点这个我们走进特斯拉，摆了三台展车，每台车附近呢都有人，车里也都坐有人，想看车还得稍微等待那么一小会儿。而且特斯拉没有新车，特斯拉的降价应该是一月份发生的事现在已经过去两个月了，对吧？这个降价效益应该说也已经挥发稀释的差不太多了。我们走到这个理想，理想是有新车的，所以它的人气还行。店里有那么两三组客人在看车，这个大部分是从 L7 来的。你要 L7 现场约试驾约不上，他告诉你得等个个把小时。有一些人预约了不来，能安排你。顺便跟朋友们讲一下，我由于之前对理想的 L9 的销量的预判出现了一定的偏差，所以我定了这个 L7， 履行我的这个承诺。然后呢，去到自己，自己的那个客流跟理想相当。你现场去约 LS7 这样一个新款 SUV， 你也约不上试。价啊，全天都排满。这个有两三波客人在看这个 SUV， 轿车呢也很少有人看。呃，因为现在这个新的 SUV 它比那个轿车更大，配置更高，卖点更多，但是这个起步的价格反而更低，这个自然而然的吸收了很多的关注。过去一年其实挺少有人问我这个品牌，但是就在这两天，某个平台的这个私信箱里就有网友问我，他说他本来想买蔚来 ES 7现在呢看到了这个 LS 7有点心动，问我怎么看？我说我这车也没试过，不好给意见。建议他自己两个都去比较比较。但是这种私信的出现本身，它就是一个小小的这个兆头。那么很遗憾的是，除了这两个有新车效应的品牌之外，其他所有的门店也就啊，极客客流还行，其他的店我觉得基本就是没有客流啊，不是客流多跟少的问题，就是没有客流啊。我说的包括小鹏，包括蔚来，包括大众，包括凯迪拉克 Lyric。包括艾维塔，包括蓝图，形势非常的严峻。包括我们在附近的另一个商场中根漫游城，我们也最后去看了一眼，因为那边有一个比亚迪的小展区，别的店都没有比亚迪。我们想看看网红的比亚迪，但比亚迪那个商场的那个展位客流也基本上是啊乏善可陈。当然，比亚迪我认为是有原因的，比亚迪不像很多的特斯拉和这个新势力品牌这么依赖商场店，它有很多店是传统的 4S 店。但我刚才说到的其他的这个。这个情况啊，应该说是现在车市的一个真实的一个写照，那就是降价最激进的特斯拉，靠绝对的价格性价比。吸住了很多的潜在用户。特斯拉首先他名气大，其次他大降价。这个有二三十万预算的用户买车的时候，你说他完全不考虑、不看一眼特斯拉，这个很难。其他的很多很多的这个品牌，我觉得又有第二个问题，就是确实大家的同质化竞争现在是非常的严重。也就是说，我买你和买你和买你和买你在很多很多品牌、很多很多产品之间，它没有太大的区别。所以呢，虽然总的消费的购买力在这儿没有说是嗯一衰退就从一百到零，它可能是从一百到五十，从一百到六十，它是打了折，但它还在。但是这么多的品牌，这么多的这个店铺，它不给它稀释了吗？对吧？大家都学过小学的算术，分子分母整一下就明白了啊。这是今天我们在这个市场看到那个非常严峻的挑战。那么你像 L 七和 L 七七，它作为新车啊，开了发布会，请了媒体来吹。啊，整个很多的长视频，当然在一时之间它会有客流，那你再过一个周来看呢，你再过两个周来看呢，你再过三个周来看呢，它还有这么多的新客流吗？对吧？这是一个非常大的问题，这个车市是非常寒冷的，我估计整个一季度都不会好，情况会非常困难，车市能不能好转，看四月份吧。啊，四月份反正中国会发生很大的变化，包括汽车行业，我相信各方面也会有这个变化，包括这个从。前三年一种奇怪的情况走向一种正常的情况，这都需要时间。你经过一段这个痛苦的恋爱，失恋失了三年啊，终于这个走出来了，对吧？抛开了失恋的阴影，那你要恢复调整你自己的情绪，那你不得要点时间嘛？最后跟大家稍微说一下，呃，两款新车我的看法啊。首先，我觉得 L 七我带着较高的预期来，因为网上都说这是一个爆款车，都说是一个超级大五座，啊，其实我看了这车以后，我不太喜欢的起来。第一啊，你这个车长都走到五米零五了。五米零五什么概念？过去四米八九的汉兰达，四米九出头的汉兰达都做三排座，你五米零五如果做成两排座，我觉得你应该给我一个皇宫，但是没给我皇宫啊，就给了我一个一百二十平米的这个三房。你说比这个九十平米的三房小三房是不是好一点？那是好了一点，但没有好很多啊。我坐进这个后排啊，我这个子算比较紧凑级的这个身材了，我坐在那里，我的这个大腿都不觉得。在这个靠近膝盖的部分有很好的支撑，我也不觉得这个翘长腿能多么的从容。德鲁说，这个车特别好的地方就是你坐在后排的时候，你的这个手臂在侧面有很好的支撑感。我觉得这件事情就好像在说，我对于中国的这个汉字“回”字，我认识三种写法，孔乙己他认识四种写法。这四种回字的写法，真的比一个只懂得回字三种写法的人，在智商上有优越感吗？我就我觉得，你如果只要不是一个残疾人，你在后排，你自己可以照顾好你的双手的。然后它有一个模式是可以躺，就是它能够电动的调节这个俯仰，而且比一般的豪华轿车的这个俯仰角度还挺大的。但你如果坐车，你坐在车上长期这个姿势，你自己想象一下，去到这个车的行李箱，如果你跟大众途观、大众 ID 四去比较一番，跟比如说我家的 Model Y 比，它应该还是差一些。所以我没看出来这个五米零五的理想 L 七到底比四米七五的 Model Y 在实用性上到底好了多少，这个事情我不太看得出来。当然有一种家庭是适合这种车的，就是你刚有一个小孩，然后你家有老人，然后老人是要照顾小孩的，啊，所以可能你特别的孝顺，你希望老人在后排。有一个非常奢侈的体验，或者你老婆在后排照顾小孩，在照顾小孩的过程中，她自己有一个非常奢侈的体验，这个场景我认为是存在的。但是为了这样一个功能场景，硬把一个两排座的 SUV 从本来四米六、四米七就完全能够搞定，硬搞成这个五米零五，我认为这太过分了，太过分了啊！我坚持认为，这个四米六五是典型的两排座 SUV 的最佳尺寸。典型的大两排座 SUV 的最佳尺寸是4米75到4米 85， 超过4米85就是偏大，超过5米有点丧心病狂了啊！然后跟大家说说另一款丧心病狂的车啊，就是这个智己的 L S 7如果你接受理想 L 7的营销概念，我认为你都应该去看看 L S 7因为 L s 7在各方面我觉得比理想做的更好啊，除了它不能够加油这一点它是硬伤。论后排的这个乘坐的舒适性、豪华感，我觉得这个车是啊略微的超过 L 7的。论整车的这种高级感、面料的这种。啊，丧心病狂的堆砌，啊，智能化配置这个无所不用其极的这个添加，这个车显然也超过这个 L 七，空间它都能够再赢一点。但是这个 L c 7呢，你要说缺点呢也有，第一，所有的这个门窗按键非常非常的差劲这种差劲的门窗按键呢，自大众 ID 起，在这个行业里就犹如一股春风刮过来啊。现在你去看很多的新车，比比皆是啊。每一个人都努力的花了这个三倍的成本，做了一个比二十年前的桑塔纳更差的门窗按键啊！这就是这个行业现在一些聪明的这个供应商，啊，搞出来的这个事情。他们跟主机厂说，主机厂，我们有一个创新的方案，采用一种电容式的门窗按键，它不是物理按键，它是智能的电子按键啊！我们这个升级了，啊，然后最后主机厂的这个领导们欣然笑纳了这种创新的方案，以便呢，在做内部 PP 的时候展示出自己的这一代车跟上一代车相比有重大的这个提升。然后在 PP 的阶段，大家都没摸过那个东西，都没用过这个东西，所以它的真实的体验被忽略了。还有一个地方我要吐槽，就是他们的营销文案，对于一个正常的中国的九年义务教育啊跑过来的这个老百姓来讲，难度有点太大了。中英文夹杂是一个问题，然后中文说的学中文的人看不懂是第二个问题，然后呢没有连贯性，没有一致性是第三个问题，就感觉那个一个英国的广告公司。洋气扑鼻，一个中国的广告公司啊，这个非常务实接地气，啊，和一个这个嗯美国华人开的这个在洛杉矶的广告公司，三个人三件合璧才能整出这样的营销文案。然后还有一个问题就是这个车，我看是这个十面武装啊，样样全能。这个对消费者来讲当然是好事儿，但对传播来讲其实是一种痛苦，因为你就很难找到你真正的亮点，清晰的表达给大家。所以我在现场跟销售顾问交流的时候呢，他们也挺费劲儿的。第一，卖车的人背不出自己卖车的促销方案啊，因为就是太复杂。第二，问他这车，我只给你三句话、四句话讲下亮点，他们有点为难啊。有一个人口才特别好，他说他总结了三大亮点，我还挺认的。他说第一个亮点就这车的这个前挡风玻璃比 Model X 还牛逼，是一个超级无敌大视野的这个全挡风玻璃，这个说的我心悦诚服。然、啊、后第二个卖点呢，就这个车有这个零重力座椅。那我就问他什么是零重力座椅。啊，但是这个零重力这三个字客观来讲呢，不明觉厉的作用已经起到了。第三个卖点呢，他说就是这个底盘呢特别厉害。我问他怎么厉害了，他说，跟你这么说也太复杂。你看这张图，他们就有一张图，图上有七八个国际品牌的供应商的名字，什么博士啊，什么 Continental 大陆啊，就都在上面。然后呢，在他把这三大卖点按照他的理解说完以后，我发现，对吧？什么双激光雷达呀，什么这种类似于新款特斯拉的这个半浮式的这种方向盘，都没有讲。啊，所以我觉得他挺可惜的，就是你做了非常多的产品，但如果到了沟通传播这个阶段，你总是很难把这些事情高效的传递给用户，这是个问题。这方面还是得学学理想。理想如果有七个卖点，它就会让消费者理解有七个卖点。理想的这个卖点如果做到八分，它就会让消费者感觉像是十点五分。这个我觉得智己的 L 七呢，恰好与之相反。所以我替他做了一个总结。我总结这个车文案啊，四大亮点。第一亮点叫做超级大飞机玻璃。第二大卖点叫做超级零重力躺椅，第三大卖点超级全景观方向盘，感受一下这个方向盘是最需要被感受的。我没觉得有任何问题，手里面，我觉得这个操控完全可以。第四大卖点就是超级全明星底盘，就是你尽量用一些人民群众喜闻乐见、通俗易懂、妇孺皆知、脍炙人口的文案，有什么不好呢？对吧？这个不要去躲躲藏藏的，这个现在还是用最简单粗暴的方式把车卖出去，是这个新车企、新品牌，我觉得最应该选择的这个道路。好不容易整了一个有诚意的产品吧，我就不评价它这么有诚意，堆这么多料，在财务上合理性强不强，这我不评价。不要利润也相当于这个为社会做贡献，也相当于履行自己的这个社会责任了啊。